0: Men jag pratar inte så grovt på norska. Nej. Eller. Så <laughs> så måste tvätta öronen lite kanske. <laughs> Tycker du jag gör det? Ja, det gör. Du. <laughs> äh, det är bra.
1: Hur har veckan varit?
0: Ja, det är måndag. Ja, men sen sist. Förra
1: veckan. Förra veckan då? Ja. Varför måste alltid en vecka bryta på måndag förresten?
0: För vi i Sverige.
1: Ja. ja. Jag tänker att en vecka kan börja vilken dag som helst. Ja. ja. Så Börra. hur har veckan varit sen sist? Äh, bra.
0: <laughs> Fartfylld kan man säga. Fartfylld? Mm. Ja. Men kul. Mm. Bra. är glad. Mm. Härligt. Hur har det
1: varit för dig? Eh, ungefär samma. Eh, fartfylld, eh, Mycket kul på gång. Eh, vi, vi tänkte ju lite så, eller är inte sagt, du tänkte lite, var lite nyfiken på att vi skulle prata lite om eh, samhällsnormer. Mm. Eh, och då blev jag ju nyfiken. Ja. Vad, vad, vad tänker du när du säger samhällsnormer och vad var det som eh, hos dig i ditt liv just nu som
0: gjorde att det var liksom ett intressant ämne att prata om? Mm. Nej men jag tänker att det är så himla brett och att ibland är vi inte så medvetna om att eh, det finns samhällsnormer eller så här, vi bara lever vårt liv så alltså här i eh, äckorhjulet typ att köra på och sen eh, alltså här, att det finns mycket som påverkar oss. Mm. Fast vi inte tänker på det, kanske. Mm -hmm. Att vi är så inne i ja, att det bara ska flyta på, eller man säger. Mm. Stanna inte upp och fundera så mycket. Så vad tänker du när
1: du säger samhällsnorm? Liksom, vad vad innehåller det, eller vad betyder det för dig?
0: Liksom? Men alltså, det är dels såna här grejer som att bara, Oj, nej den här personen var så konstig, den gjorde så här. så här, bara, Jaha, vad, vad, vad var det så konstigt? Eller så här. Att här, ja, du ska inte säga det här och det här på fel ställe. För då blir det inte så här, liksom, socialt accepterat riktigt. Mm. Och så. Eh, liksom, man skulle antagligen tycka det var konstigt. I alla fall många av någon kommer bara... En hel fr främling som kommer att krama om en på stan och bara... Hej, hur mår du? Och bla bla. alltså oh, Om man inte känner människan. Oh, herregud. gud. <laughs> <laughs> Exakt. Jag <är> I panik. <laughs> ja, men så här. Och så var uh -huh. fast egentligen. Varför är det så konstigt? Alltså ja, det att det är finns... som jag är accepterat typ, är att du går fram och bara. Mm, kanske så, om du går förbi någon sån, ja, då kan du liksom le. Eller möjligen säga ett hej. Liksom. Mm. Det, det accepteras om du mm. känner människor Men äh, gå inte över den gränsen.
1: <laughs> så någonstans så tänker vi, eller du, i, i, i hur du resonerar, om jag fattar rätt, att samhällsnorm det är att det är ju på något sätt finns ett facit mm. på hur vi ska vara, hur det ska vara eller hur vi ska bete oss i en situation eller kontext.
0: Mm.
1: Att det finns en norm runt det liksom.
0: Mm. Ja, en box det
1: är på något som. sätt.
0: Mm.
1: Ja. Och att så fort vi kliver utanför den eh, så blir det annorlunda.
0: Och annorlunda är inte okej okay, eller... Ja, men exakt. Uh -huh. Att man hamnar där bara, ja, som du sa lite så här i frå frågan och så, är det inte okej? Okay? Eller så här. Mm. För att vad är det som säger det egentligen?
1: Mm. Så vad har vi fler på för exempel som du eh, känner är normer som du så att säga har liksom blivit eh, uppmärksam på? Ja,
0: men dels är det ju alltså, här, sociala koder som man kan kalla det. Alltså lite så här med hur man ska bete sig. Mm. I olika sammanhang, men också alltså att man styrs väldigt mycket av eh, andra typ som, det har vi varit inne lite på innan man vet att det är bra att träna så då måste man träna så här många gånger i veckan, så här många timmar och bla bla bla. Och du ska äta det här typ och liksom så här om vi, eh, vad heter det, menar, postar något på Instagram kanske, då är det liksom så här något som vi kallar Instagram-vänligt, att det ska vara fint. Du kan inte liksom lägga upp en bild på en halväten yoghurt med, liksom, och att barnen har spilt ut något på golvet. eller så. Här. Det mm. blir liksom inte accepterat på det sättet som om du skulle ja, fota någon jättefin, i ordning gjord, bowl och vad det nu ska vara. Mm. Så det finns någon form av norm där för hur det ska se
1: ut när man lägger ut på Insta? Mm. Det andra ska man behålla för sig själv, fast en vi andra vet att jorden ibland står där och den är utätad, och vi har eller
0: urätten och vi har
1: spilt på bordet.
0: Mm. Mm. Ja, men att så här, det ska vara så perfekt hela tiden. Det får inte finnas några fel. Mm. Och det som är fel, det visar man inte. Så då blir det ju lite att vi så här, tror att alla har det så himla perfekt och bra hela tiden. Mm. Och då måste vi följa det själva, även fast man vet ju att alla har ju sådana grejer, som du säger så här. Det blir lite kaos ibland. Annars mm. hade vi varit ganska omänskliga skulle jag säga. Men det blir inte det. accepterat typ.
1: Nej och just det med, med liksom en kodex eller norm föreställning om eh, när man tittar på sociala medier. Eh, mm. Det är ju ett ämne som jag brinner jättemycket för. Mm. Eh, så det skulle vi kunna ägna ett helt poddavsnitt mm. bara att prata om. Ja. Mm. Eh. Hur det egentligen ser ut. Och att vi vet <skratt> att det ser annorlunda ut. Men att det ska vara. Och det finns ju då alla dessa appar. För hur vi liksom redigerar bilderna. Hur vi redigerar oss själva. Hur vi redigerar eh, eller preppar kontexten, innehållet på bilden. För att det ska vara på ett visst sätt. Eh, men jag tycker det är lite kul om man tittar på den normen. För nu börjar det ju ändå liksom i min upplevelse, lite luckras ut, upp där ute. Att eh, det är fler och fler konton som faktiskt eh, börjar eh, inspirera till annat. Mm. Eller så kanske det är bara för att jag är så intresserad av det så att jag hittar de här kontorna. <laughs> Nej. Eh, men det är min upplevelse. Jag, kan ju liksom, jag har ju flera konton som jag själv följer. Där eh, bland annat en eh, som eh, lägger upp de där bilderna <skratt> och så skriver hon inte före och efter utan fortfarande jag fast i olika poser eller med eller utan redigeringsapp mm. att så här ser eh, min mage, mina lår, min kropp ut exempelvis när jag står i den här posen jag skulle kunna göra så här med min pose så förändrar hon hela posen eller så lägger hon till en app och så ser är det fortfarande hennes huvud och hennes man kan tro att det är hennes kropp fast hon har förändrat mm. och så lägger hon dem sida vid sida och så får man se mm. att jag menar båda två är hon om hon säger att man gör en före och efter Inom situationstecken utan redigeringsapp. Hon har bara förändrat sin pose. Mm. Hon har bara förändrat hur hon låter ljuset komma på henne. Eller att hon väljer att vara lite mer i, i, i shadowland. När det är liksom i vissa delar av sig själv som hon då liksom inte ingår i normen med hur vi ska se ut exempelvis. Mm. Um, så jag, jag känner ändå att det börjar att bli lite åt det andra hållet, Och att vi börjar bli lite mer medvetna om... Även om vi egentligen allihopa från början vet att alla har det inte så perfekt. Alla har någon gång spilt ut yoghurten. Mm. Men att vi inte väljer att fota det. Så är det ju också den andra aspekten i att. Vad hjärnan gör med informationen. I korrelation med att jag faktiskt vet någonting. För det blir ju. Jag tror att jag tog upp det som ett exempel i något tidigare avsnitt. Men jag gör det igen. Att när vi vaknar på morgonen. Och så börjar vi att titta på sociala medier. Och då kan det ju liksom bli så att vi ser. En har eh, tränat på morgonen. Mm. En har bakat. En har varit, eh, ja, gjort sin yoga. En har gjort den här flotta frukosten. Man har gjort massa olika. Men vad din hjärna tar in i det läget. Är. Att det här är samma person. Mm. Hjärnan skiljer inte på att det är fem olika. Utan då, är det liksom, då får jag en kravställning på mig. Medveten eller omedveten. Att jag ska hinna med både att baka, träna, göra den här fiffiga frukosten. Plus gå en pv på morgonen och sen kanske jag ska bada eller vad det nu var jag såg. Att jag ska hinna med alla sakerna. För att det är normen av vad alla gör på morgonen. Och så blir jag mindre värd. För jag kanske bara gör en av de sakerna. Eller du kanske gör något helt annat? Jag kanske inte ens är intresserad av de här sakerna. Det kanske inte är de <går> sakerna som får mig att må bra på morgonen. Nej. så att Återigen, då färgas av jag den och så känner jag mig mindre värd. Mm. Oavsett att jag faktiskt vet det här.
0: Mm.
1: För min hjärna tolkar det. och Där vill jag ju liksom tipsa eh, om en eh, dokumentär- Eh, och den heter Social Dilemma. Om jag nu mm. kommer ihåg rätt. Mm. Eh, och jag tror att den är på en och en halv timma. Eh, och den är ju alltså då. Gjord av skaparna. Till Facebook. Instagram. Twitter. Snap. TikTok. Whatever du använder. Mm. Och hur de då. Har resonerat kring hur de ska få människor att vilja vara där inne, vilja dela så mycket som möjligt, vilja trycka på den här, en av de här killarna som uppfann eh, tummen upp, alltså själva like-knappen, han är med. Hur resonerade de kring alltihopa detta till att de har landat i att det här liksom är beroendeframställningen som de egentligen förhandlar om, ja, man, manipulation av hjärnan. Mm. Hur de med den kunskapen och beteendevetenskapen. Har skapat saker som gör att vi blir bråd. Och att vi ser alltihop på detta som återigen då, någon norm att det ska vara vi ska göra. Och hur de själva landar i att de själva blir beroende av det de själva har skapat. Mm. För att hjärnan funkar så. Ja. En fantastiskt intressant dokumentär att titta på. Med risk för att jag hamnade på ett sidospår utifrån normen. Men det var bara den som... Jag jag, jag sa. Eh, jag såg den inte för, för så länge sedan själv. Och den gjorde ett otroligt intryck
0: mm.
1: på hur hjärnan fungerar. Hur hjärnan tolkar och vad då som blir en kraftställning på mig själv. Som jag tror är det rätta. Och sen får vi också då se väldigt snillrikt i den. Hur man... Eh, en kille får vi följa som har sociala medier med Instagram och alltihopa och hur det påverkar och beteende förändrar honom till att gå en resa som kanske inte slutar så himla eh, jättepositivt för honom. Och då får vi vara med med liksom fiktiva gubbar in i systemet hur systemet tänker när han gör och hur systemet tänker för att få honom att göra annorlunda eller göra mer av någonting. Så sociala dilemma. Jag ser den säger jag bara. Den är grym.
0: Mm. det ja
1: eh, och den blir en som wake up call eh, eller blir för mig så jag kan inte säga att det blir sanningen för alla men jag, jag det är svårt att tänka annat <laughs> hur manipulerad jag är mm. Mm. att göra någonting som eh, kan vi också säga är någon form av norm i samhället: det där med att alltid vara tillgängliga, alltid ha mobilen, alltid ha datorn, och att det är normen av att eh, för många vara lyckad. Mm. Göra karriär. Då ska jag vara i det här och jag ska alltid liksom posta, och jag ska vara med och jag ska inte. Och är jag inte det, vad är jag då? Är du med vad jag tänker? Mm. Nu tänker du när jag säger alltihopa det Nu känner jag som att jag har suttit där haft en monolog. Så jag brinner igång för ämnet till. enkelt.
0: Ja, nej men... Ja, för första, den där kommentaren verkar lite intressant. Jag tror det kan vara bra... Just för det jag var inne på innan. Att man inte är medveten om alltså, hur samhällsnormer och ja, sociala medier och så in, påverkar oss. Så att det kan vara ett bra wake-up-call som du säger. Och... Ja, men alltså... Ja, tänka efter mer. Vad som faktiskt finns runt om en och som påverkar och sådär. Mm. Och att det är väldigt olika. eller så mm. Det skiljer också på beroende på vart i världen man bor, kanske och så Men sen har jag tänkt mycket på att det med du sa att vara uppkopplad hela tiden, man ska vara tillgänglig. Jag försöker liksom tänka lite så att om jag ska få tag i någon som. Ja, men typ vi till busschärterverket eller eh, någon annan som är alltså, mer något för att de, de gör sitt jobb eller så. så bara, ja men eh, eh, alltså, så här, försöka undvika typ att höra av mig klockan eh, typ 10 en lada eller men du vet så här, mm. att så här, jag försöker tänka så ja men deras så här, arbetstid är ju kanske mellan vi säger 9 till 5 vardagar. Mm. Försöker jag kontakta dem då för att jag vet att det blir en stress annars. Mm. Alltså så här, och att man bara, ah, jag måste svara nu och sådär. Sen kanske de vill ju svara på det liksom klocka, på kvällen och så här, men eh, det är ju upp till dem i så fall. Du har i alla fall inte skickat det på kvällen, så Nej, att du har
1: försökt att förmedla att din kravställning är inte det, att din förväntan är inte det i alla fall.
0: Nej. Och sen även om jag skickar på kvällen, då tänker jag så här, ja ah, då svarar väl de under deras arbetssid, eller så. Här. Mm. Eh, sen kanske det inte tas emot så, men att man försöker tänka på det mer. Mm. Alltså här, både kanske för en själv att säga ja, men jag svarar mellan klockan nio och fem, eller vad man nu har för tider som man förhåller mm. sig till. Eller att ja, jag kan tänka på att försöka skicka det där sms eller mejlet vid den tiden. Mm. Den är ganska intressant för
1: precis det samtalet hade jag med en annan kund till mig. Där den upplevda stressen var också då mejlkorgen. Att när jag får ett mejl så fanns det en, 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 liksom en, en upplevd eh, egen förväntan, kravställning på att du ska jag svara så fort som möjligt. Mm. Och när jag då lyfter perspektivet och så tänker jag säga så här: att, Ja, men tror du att den som skickade det till dig förväntar sig att du ska svara med en gång? Mm. Ja, men det är klart. Ja, <laughs> eller kan det vara så att den som skickade mejlet faktiskt bara ville ha bort det från sitt bord?
0: Mm.
1: Och just nu håller på med en mängd andra saker. Så de har ändå inte tid att läsa ditt svar. Mm. Mm. För det är också en det där som ligger i alltså, dagens ämne. Norm. Vi tror någonting. Att normen här är att vi alltid ska svara. Men så börjar jag steppa upp för det som jag, precis som du säger. Som jag skulle vilja ha mer av. Att jag själv går i bräschen på det som kanske inte är den upplevda normen. Eller som upplevs annorlunda. Att jag börjar att göra det. Mm. För det är ju egentligen så vi alla behöver på det som vi upplever. liksom kanske är en, och Då får man ju tänka de normer som vi faktiskt upplever och ser. Sen är det ju många, precis som du började där. Det är många som vi inte ens är medvetna om. Men de vi i alla fall är medvetna om att vi kan börja förändra. Själva genom att gå i bräschen för att göra så som vi vill. Själva har det. Mm. Och det är inte alltid helt lätt. Nej. För vad händer med mottagaren? Vad händer med de andra? Vad händer med min känsla? Vågar jag göra det? Man kan vara rädd för konsekvenser. Mm. Jo, ja, men
0: verkligen så. Mm. Men sen är det också, som jag tänker så själv jag vara, Ja, om någon skriver, ett, om jag får ett mail från någon klockan tio på kvällen tänker jag. Ja, de sig inte att jag ska svara nu ändå. Typ. Eller så här, och om de gör det så, <går> så känner jag faktiskt lite så här, ja skit det är. eller så här, ja, jag tänker ändå ta det klockan nio imorgon. morgon liksom. Mm. För att jag har inte lust att ta det nu. För mm. att jag vill sitta där, alltså om det är beroende på vad det är då. Men jag kanske så här, klockan tio på kvällen, och kanske jag känner att jag vill bara vara ner och så här, då vill inte jag tänka på. Hur jag ska svara bra på det här mejlet. Typ, mm. Och vad det handlar om. Utan då kanske jag behöver tänka lite mer. Och så här. Kring vad jag ska svara. Och ja, om det är någon planerad inom tid. Eller vad det nu är.
1: Mm.
0: Så sådana grejer. Så då är det så här. Jag bara, om, då kan jag tänka lite så här. Om jag ska svara på det nu. Kommer det ändå inte bli ett bra svar. Eller mm. så här. Och. Ja. Jag tycker inte. Man ska försöka ha lite mindre krav på varandra kanske. Nej och det, och och det,
1: det, det är ju jättesunt det du säger tycker jag. Frågan är om du, om du sätter dig in i perspektivet att du är nyanställd på en arbetsplats. Mm. Du har en provanställning på sig en månad eller tre. Du vill väldigt gärna behålla det här jobbet. Och så får du ett mejl från en kollega, en chef där vi är någonstans åtta på kvällen.
0: Mm. Då hade jag ju antagligen inte vågat det.
1: Då hade du kanske inte, för det är återigen det här. Vad, vad är det för norm jag tror eller kravställning, förväntan finns i den situationen? Så att det här återigen att det kan vara olika. Är det liksom en kompis som skriver eller att det är någonting annat i det facket som du är i? Mm. Och så byter man det till ett annat fack. Mm. Ja, fast hade din nya chef i din provanställning på det där jobbet du har längtat efter och drömt om skrivet ett mejl klockan åtta på kvällen hade du tänkt likadant
0: då? Nej ja, men det beror ju på situation yeah. då hade jag antagligen inte vågat köra något annat än att svara eller säga för att jag var. tänk om jag förlorar tjänsten tänk, eller så för att ja, om jag är nyanställd och har en provanställning då känner man ju att man är i en utsatt situation lite så här. jag kan ja. bli av med jobbet jag är helt ny alltså mm. här, man kanske inte har, eller jag då, om jag hade börjat nu hade jag inte haft så mycket arbetslivsfarenheter liksom. Då kanske det inte är så stor chans att jag får något annat jobb om jag skulle bli av med detta och så vidare. Mm. Då finns det ju mycket mer aspekter. Och då blir det ju en mindre stress för mig att svara på det som är så här. Mm. Och då tycker jag, nästan mer det ligger på chefen då. Eller så här, att varför skriver hon eller han till mig klockan halvtid på kvällen, säger vi. Mm.
1: Och chefen skriver, ursäkta. Det är lite sent, men... Ja, bara, jo tack, det, det. <laughs> så Så alltså, jag säger inte att det är lätt, Nej. men att där, även där försöka utmana normen.
0: Mm.
1: Och jag säger inte att det är lätt när man är liksom nyanställd och det är ens första jobb och man inte har erfarenhet och man kanske inte ens... Alltså ser att valet att välja att inte svara finns. Mm. Men någonstans vill jag ändå där inspirera till att om jag provar. Eller nästa steg. Är det här en arbetsplats jag verkligen vill vara på? Den normen är att vi svarar på mejl klockan 10 på kväll. Mm. Så vet jag att jag är lite provocerande när jag säger det här. Men jag vill att man tänker till och kanske vågar att gå i bräschen för det som jag tänker blir den långsiktiga hållbarheten för oss alla.
0: Jag försöker tänka på en så här... Kompromiss <laughs> nu just i det fallet så säger vi Man är nyanställd och får ett sms mest så sin på Man hade kanske kunnat göra så att man svarar Men man skriver Ja Vad det nu handlar om Vi ser att det handlar om ett möte eller någonting Bå, äh, jag kan fundera på det ah äh, jag funderar lite på det Jag har lite mycket nu efter jobbet typ Mm Bara kan jag återkomma imorgon bitti Mm så att, för det kan bli en liten tankeställare, tänker jag, hos chefen. Mm. Man kanske gör andra saker än att jobba 24-7. Finns det? Ja, eller hur? Om jag är nyanställd och provanställd. Nej, det, det så
1: kanske jag har... Nej, men det är jag vill utmana den för att det är så... Det är så inte att jag vågat göra det
0: själv för övrigt. Nej.
1: Nej, och jag säger inte att, man liksom, att jag förstår ju känslan. Mm. Äh, nu sitter jag ju här och äh, har lite... liksom. Olika arbetsplatser och eh, egna lärda erfarenheter där jag själv har suttit i samma sits och där jag svarade. Eh, mm. Men att jag med ett perspektiv och idag en annan kunskap om hur det gör, vad det gör med oss, den här normen av att alltid vara tillgänglig. Eh, vad skulle hända om man i det läget faktiskt när jag går från kontoret öppnar jag inte mällboxen för nästa morgon?
0: Mm.
1: mm. Utan att jag, har jag väl gått ifrån jobbet, sen kan vi i perioder jobba fler eller färre timmar, för att, och det behöver man inte säga varken rätt eller fel, om beroende på situation. Men att konstant jobba, och konstant mm. vara tillgänglig. Så att om jag då istället för att då inte ens behöva möta det där mejlet klockan åtta på kvällen, tio på kvällen, mm. När jag lämnade kontoret, om jag lämnade fem eller sex eller vad jag nu går. Ja, där stänger jag min mejlbox. Mm. Jag ser inga notiser. Förrän jag går till jobbet nästa morgon. Åtta, nio, sju när jag nu börjar.
0: Men Det har jag också tänkt på. Att mm. så, här, så var det ju mer förr tror jag. eller för. <laughs> Förut, alltså det var inte så länge sedan Jag liksom. menar på min tid på stenhållandet? Ja, exakt. Nu <laughs> hörde jag hur det lätt. Jag var, det var kanske så här tio år sedan eller Nej men mm. alltså det var inte länge sen. Så det var så att såhär ja, du gick till jobbet, då jobbade du sedan inte hem, då var det inget mer. Liksom så här. Mm. Beroende på yrket säkert. Ja men Think exakt. Yeah. Och så här, vissa har säkert fortfarande så, men det känns som väldigt många har det här att du har jobbmejlen på din dator som du har hemma. Eller du har alltid samma dator hela dagen typ.
1: Eller telefonen.
0: Eller telefonen. Så det är med dig hela tiden. Mm. Du kan inte riktigt lämna det på samma sätt. Mm. Och det så här, ja, då blir det ju med den här pressen att man ska vara tillgänglig hela tiden.
1: Mm. Och ska jag vara högst personlig och väldigt rak så tror jag inte på den. Nej. Och det är ju lite det eh, som jag vill gå i bräschen för att ju fler vi blir som börjar ta ställning till någonting annat desto mer ringar på vattnet sprider vi för att måla om den normen om att vi alltid ska vara tillgängliga.
0: Mm.
1: Och då säger jag kanske inte att det är just den som sitter på sitt nya jobbprovanställning och skakar tänder för att man ska förlora jobbet. Att mm. det kanske är den som måste börja. Men vi är ju många andra som kan börja och gå i bräschen för det. Mm. Jag skulle säga att så länge vi är medvetna om att det är ett medvetet val- för jag kan också svara på ett mejl klockan tio. Men jag kanske inte gör det varje dag. Mm, precis. Jag har inte min tillgänglighet på varje dag utan jag har ett högst medvetet förhållningssätt till när det är på och när det är av. Jag har inte telefonen med och på om jag sitter ett visst sammanhang. Då får andra vänta. Normen av att vi måste svara på ett sms, vi sitter på en fika, telefonen ligger på bordet. Jag ska mm. bara svara på det här.
0: Mm. Mm.
1: Eller kan jag lägga telefonen i väskan och försöka min franska, bara skita i och svara och vara här och nu och umgås med det jag faktiskt
0: har valt att göra. Mm. Är, jag tänker att, för att själv gör jag, jag typ aldrig så att jag tar upp telefonen om jag sitter och pratar om någon så här. För att det känns otrevligt. Eller så här lite respektlöst typ. Mm. Eh, så att då kan man ju försöka vända på det så kanske. Mm. För att den personen som sms eller vad det är. Alltså för det första kanske de inte förväntas att du ska fall direkt. Och för det andra så vet ju inte de vad du gör. <laughs> Nej och jag
1: har där valt liksom personligen att ha en annan del. Att jag... Eh, det finns några sms som jag alltid tittar på. Eh, och utifrån hur mitt liv ser ut och så, så är det mina barn. Mm. De kan alltid nå mig 24-7. Men ingen annan. Det är bara dem. Mm. Så, att, så skriver de sena sms eller skriver de sena saker, ja men då är jag där. Mm. Men de andra väljer högst medvetet. Har jag stängt av, så har jag stängt av. Mm. Då får de vänta. Och det hade jag också en diskussion med, med en annan kund. Eh, att hon började ifrågasätta sin, vän, sin vänskap med någon. För att eh, den personen hade börjat att välja att kanske inte svara med en gång. Utan det kanske tog en dag innan hon svarade. Aha. <laughs> är vi bästa vänner då är jag prioriterade i hennes liv. Det kan ju vara lite både och egentligen. Absolut. Vad ja. är det bästa att göra då? Fråga. Ja, <laughs> ställ frågan. Ja. Mm. För det är också en sån här norm. Att då är jag plötsligt så är jag inte liksom en gång där så jag är inte prioriterad. Mm. Men det behöver ju inte vara så. För du kanske inte har gjort det som jag har gjort. Att jag, så mina barn är alltid 100 procent prioriterade. Men det blir ju innebär för mig att de andra är lägre i prioritet. Nej. Men jag håller på med någonting just nu när jag vill ha mitt 100 hundraprocentiga fokus. Mm det innebär ju inte att jag tycker mindre om dem. Eller att de är lägre prioriterade på något sätt. Nej. Men känslan från den som sänder kan ju bli det.
0: Mm.
1: Och då kanske det är viktigt att jag är tydlig med att så här gör jag nu. Mm. Vad mer har vi för normer där ute som kan vara intressanta? och det är något speciellt du tänker på? Jag, jag möter ju... Eh, det här i, i mitt jobb. Varje dag. Mm. När vi. Fast jag pratade mer. Kanske inte om jag säger att det är en norm. Utan att vi har själva satt. En, ett facit på hur någonting ska vara. Och är jag inte det. Så är jag utanför facit. Och då är det jag inte okej. Okay. Ehm. Mm. Um, och det var lite som eh, vi pratade om lite innan idag som jag tyckte var lite intressant eftersom jag precis kommer från eh, jobb uppe i Stockholm. Mm. Och så hamnade jag liksom lite i det där Skillnaden Stockholm-Göteborg, som är ganska eh, trasigt, eh, seglivat, eh, tråkigt ämne i sig. Men liksom det där eh, som vi var inne på innan, att när vi, eh, jag gick till samma lokala ica butik varje dag och mötte samma kassörska mm. att jag där då helt plötsligt började säga hej och, och frågade henne om dagen eller någonting, och hur det inte var i hennes norm, hur det där var väldigt annorlunda beteende. Och mm. hennes reaktion på att jag valde att bryta det.
0: Mm.
1: Sådana situationer har vi också mängder. Mm. Där vi, vi tror att någon kanske gör någonting av en anledning som inte ens är, är sann. För det ingår inte i mitt facit, min norm.
0: Mm.
1: Och där hon till slut säger till mig, efter att jag har sagt hej. Ja, ah, du kommer inte från Stockholm. <laughs> Vilket också blev en sån där för mig. Att jag det fanns en norm hur vi ska vara när man är i Stockholm. Och så finns det en norm för att jag passade liksom uppenbarligen inte in i den. Mm. Jag var annorlunda. Sen så sa jag ju inte det i historien om att hur och hon tyckte det var rätt eller fel. Eller bra eller bättre eller mindre bra. Men återigen där så blev det så tydligt för mig att det fanns ett facit på hur du skulle vara. Mm. Eller den där gamla kvinnan eller damen som jag hälsade på. När jag mötte henne för andra gången på min morgonpromenad.
0: Mm.
1: Och hon frågade mig, känner jag dig? <laughs> Nej, sa jag, det tror jag inte. Vi har bara träffats två gånger här på morgonpromenad. Och därför mm. tyckte jag var trevligt, för jag kände ändå och säga hej. Och hur den kvinnan, äldre damen, börjar gråta. För att hon blev så glad för att jag sa hej.
0: Mm.
1: Och då blev det också sådär slående för mig. Hur svårt kan det vara? Att bara kliva utanför boxen och göra någonting som jag tycker om. Och som jag vill stå på för. Och hur det faktiskt också kan motas. Inte som fel, utan som någonting annat. Mm. Och att det är inte är förrän vi provar. Så får vi reda på svaret. Mm. Vad
0: tänker du när jag säger det? Ja, men för det första... Var ju lite kul. <laughs> att alltså så här. Här är ju var det, eller i alla fall vad jag upplevt själv. Alltså, då är det så här: om man får avkontakt med någon, eller möter någon, då är det ju liksom 90 procent av gångerna så brukar jag ju typ småle lite, och så får jag ett leende tillbaka, eller så här, säger hej, eller någonting. Och helst, om jag träffar äldre, så då kan man ju ha en liten dialog också, eller sådär. Mm. Eh, men jag, jag har ganska mycket upplevelse av att äldre brukar så här uppskatta det mer kanske mm. eller extra mycket eller sådär mm. och jag, jag tror det kanske också är en generation att man gjorde det mer så förut kanske för nu är man så insnörd i sina telefoner eller vet sådär så att jag tror det betyder mycket på så att äldre kanske generellt är lite mer ensamma mm. eh, så det är som du säger alltså här ibland såklart så är jag i min bubbla och kanske inte så här säger helg och sådär men ibland eller relativt ofta så försöker jag ändå hälsa Speciellt på äldre och liksom prata lite för att alltså så här, de tycker inte att det är något konstigt heller. Om mm. jag skulle gå fram till en 13-årig, <laughs> då hade de bara, vad fan håller du på med typ? Mm. Och jag var hur har din dag varit och så sådär? Mm. Om,
1: jag... om du skulle liksom <coughs> eh, går ute och som jag tar exempel promenad och så möter du någon som är i jämnårig
0: varje morgon. Mm. Ja, hur gör du då? Jag skulle säga hej. Mm. Men antagligen inte så mycket mer. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det var ju liksom det bara det enda jag gjorde i det här fallet med ja. den här damen, liksom att jag bara sa hej. Ehm, men att hon som stod i kassan på Ica, hon kan, kan hon ha, 25 kanske.
0: Mm. Ja, men alltså här, om det hände liksom varje dag i typ en vecka eller mer, då hade det ju blivit lite komiskt och då hade jag bara, ah hej, du är här igen, eller sådär. Mm. Då kanske det blivit en liten dialog, men Mm. Jag kanske inte så här suttit och berättat Min livshistoria Men alltså så här, mm. ja Det är, inte jag är lite, det jag menar Men att bara liksom
1: våga gå utanför ja. Den där normen ja, men, men liksom, Att använda det som en metafor För andra sammanhang mm. att, att det jag tror är norm Eller det som vi blivit skillade Eller som i Stockholm Att går man långsamt i Stockholm Så börjar folk pusta och stöna ut i Stockholm Ska man gå fort va? Ja för att då ser det ut som att jag är viktig och har något att göra, tänker jag fast det kanske inte är så, man kanske bara har brott om. Det så kan det också vara men. och lite som vi var inne på när vi pratade din resa kring att just ha studenten. Där finns också en sån liten norm. Mm. Att vi ska gå grundskola, vi ska gå gymnasium, sen ska vi gå högskola och sen så ska vi ha ett jobb och sen så ska vi ha pojkvän och sen så ska vi skaffa whatever vi är redo för. Att det också är där, att, Jaha, men är det rätt facit på livet för mig? Mm. Att liksom lite våga utmana de här lite och lite tänka till fast vad vill jag, vad triffs jag med, hur vill jag ha det?
0: Måste du ha Vilja Volva på
1: Villa. Volvo på <laughs> <Villa>, Volvo. Volvo. <laughs> Men <laughs> den känns, känns som den
0: är passiv Jag blir helt skakig bara att säga det. <laughs>
1: Nej men att det liksom om jag går ut gymnasiet, då, men då kanske jag inte känner för att gå i högskolan. Jag kanske känner för att resa några år, det kanske är det jag känner för eller är mogen för. Jag är kanske jättepluggtrött.
0: Mm. Eller bara jobba. Du kanske eller inte bara, ens vill läsa vidare sen.
1: Nej jag kanske inte ens vill läsa vidare och det kanske funkar jättebra. Mm. Att det finns liksom inget, inget facit på hur det ska vara.
0: Nej. Eller så vill du börja plugga när vi är 35. Hur mm. nu liksom.
1: Ja, eller så lite som jag vill inspirera i, i min resa. Jag menar, jag har ju byggt yrke och inriktning jättemånga gånger. Mm. Så att vi behöver inte veta vad vi ska bli när vi blir stora heller. När vi är 18, 20. Vi kan förändra. Vi kan göra det som är just nu. Kliva utanför normen. Mm. Mm. Så det finns så många sådana här som vi hamnar i och som vi... Eller jag vill inspirera till att frågasätta. Är det rätt för mig?
0: Mm.
1: Är det verkligen sant att min frukost är perfekt varje morgon? Mm. Eller skulle jag vilja bidra till värde med att den faktiskt kan vara på ett helt annorlunda sätt. Och det innebär inte att den är operfekt. Den mm. är bara annorlunda. Att olika är bra. Mm. mm.
0: En liten sidenote bara. Mm. Alltså äldre människor är väldigt trevliga att prata med.
1: <laughs>
0: ja.
1: Uh. <laughs> Jag kan säkert flera lyssnare säga. Och flera lyssnare som har en annan erfarenhet kommer kanske säga något annorlunda.
0: Ja, i och för sig. Det kan mm. bero på.
1: Mm. Jag tycker också att det är jätteinspirerande. Vissa. Men ens andra inte tycker det.
0: Ja. Alla blir ju faktiskt inte så himla glada heller om man säger hej. De mm. bara... Alltså även om de är äldre nu då, som mm. jag sa. Att de blir så alltid glada. De bara hopp, mm. vad vill du? Mm. <laughs> det har hänt mig. Och det har hänt att de tar emot det väldigt bra också. Fler mm. gånger det att de blir glada då. Men...
1: Ja. Beroende på vad de har i sin ryggsäck i upplevelsen.
0: Ja. Mm. Och vad de är på för humör kanske. Mm. Det ser typ som ibland så... Kan man, eller jag känner att jag inte vill prata med dem alls ibland så kan jag stå där och köta ett tag mm.
1: eller som ett annat exempel en kvinna som kanske har en erfarenhet av en obehaglig situation i ett möte med någon de inte känner mm. så att när någon tittar på honom eller henne så repeterar sig den situationen så att det skapar en rädsla så att då tror jag att det är ett hot istället att någon hälsar på mig
0: mm, mm.
1: Så kan det också vara.
0: Mm. Nej, jag har ju så olika erfarenheter. Mm. Och det är ju också att det blir väldigt svårt och konstigt att leva mm. efter en norm. Mm. Att alla ska vara samma mm. när vi är så himla olika. Mm.
1: Och alltså den här normen av att vi ska bli någonting, en normen av att vi ska göra karriär. Vad är karriär för mig? Mm. visar att det är ett ganska aktuellt ämne för mig normen hur vi ska vara i olika branscher om vi kommer ut och söker jobb är det okej okay att gilla det mjuka, genuina natur eh, när jag är i en bransch som är ganska ytlig mm. eller kan det faktiskt addera en dimension till som den branschen skulle må bra av eller i skolan, i klassen då ska man vara på ett visst sätt. Vi ska ha eh, samma kläder. Alla köper en typ av skor eller typ av hoodie. Har jag inte den så jag är jag ju inte med i det som är normen. Reglerna här. Mm. Är det sant? Är du med? Mm. Så normer finns ju i precis allt- så om man, om man då liksom skulle, vad, vad vill vi skicka med härifrån? Vad skulle vi vilja liksom, eh, bidra med våra erfarenheter och vårat tänk och situationer till de som lyssnar?
0: Eh, alltså det jag tänker på mest är att bli lite mer uppmärksam eh, på alltså här, hur du lever eller vad man säger, om du styrs mycket av normer och sådär. Mm. Om du kanske gör det mer än vad du tror, eller så. Hur vet man det? Ja, väldigt exakt. Det är ju svårt. Hur
1: vet man om man styr så mycket av normer? Mm.
0: Ja, men till exempel, det säger då: med, Om det kommer ett mejl eller sms. Vill du bara svara på det nu? Om så här, vill du svara på det nu? Eller så här: Hade du egentligen velat vänta? Känner du att det är en press som gör att du måste det? så här, mm. Tänk efter lite mer. Mm. Och så här försöka ha med sig det, ja, alltså inte bara i den situationen utan rent allmänt. Mm. Och att så här kanske våga gå utanför det där lite att ja, du kan faktiskt ge ett lite gla gladare hej ibland. Alltså du behöver inte bara gå och titta i din telefon och försöka undvika ögontakt. Mm. Eller så, inte vara så himla rädd för allting. Mm. Gör det som är, känns bäst för dig. Typ. Mm. Tänker du? Nej, alltså
1: det, det är ju jag landar alltid i när man kommer till de här grejerna att jag vill inspirera till att reflektera. För vi är så mycket i görandet. Alltså då, då springer vi i de här kugghjulen och då tror vi att alltihopa i det här någonting som jag vill. Vi tror att alltihopa i det här någonting som jag ska eh, eller jag måste gå den här vägen för att det är den enda vägen. Eh, men när vi ger oss en liten, liten stund ibland och ifrågasätta våra tankar. Det är egentligen det som är navet. Och att då gärna också ifrågasätta eh, tillsammans med någon så man får andra perspektiv. För det som är din upplevda norm, eh, förväntan, kravställning är kanske inte den andra pers personen som du då, om du väljer att prata om det med någon. Så får man ett annat perspektiv som kan bli en liten wake up call. Nej men herregud, det har jag inte tänkt på. Mm. Så kan man ju också se det. tänker du när jag säger så?
0: Vad ska jag säga? Det lät Bra, jag fick ett tankeställare själv typ. Jag du. jag såg bara jag liksom hur, det hände,
1: hur det hände någonting i det jag kände
0: vad tänkte du nu Camilla? Ja, jag har inte fått det klart. Nej. Men, jag, men jag, jag tänker att det ligger mycket i det. Mm. Att så här, om man ser det från någon annans perspektiv också.
1: Men mm. jag säger inte att det alltid är lätt. Nej. Men att börja träna på att ifrågasätta alla de där sakerna som jag säger till mig själv. Och som är eh, väldigt ofta tagna ur en norm, fack, box om hur saker ska vara. Mm. För det är väldigt få saker som ska vara på ett sätt. Vi individer. Ditt sätt inte mitt sätt. Jag kan inspireras av ditt sätt- men sen behöver jag ändå, liksom, precis som vilken lera som helst, jag behöver modellera om den. Mm. Så att den blir min. Mm. Så om vi skulle summera det här mm. med normer. Jag gillar ju det där med liksom att avrunda med liksom tips. Mm.
0: Vad skulle vara dina tips? Nej, men Lite det, det jag var inne på innan. Alltså... Här. Se vad som funkar bäst för dig själv. Mm. Och försöka bli mer uppmärksam på. Alltså hur du lever. Och varför du lever som du gör kanske. Mm. Och. Ja, men som du sa också nu då. Att man ska. Alltså tänka tänker. Ornforma den där <laughs> Alltså så, här, så att det passar dig själv. Du kan hitta inspiration från andra och sådär. Men sen ska det bli ditt egna. liksom, mm. Som passar dig.
1: Mm. Lite för, det blev det mina ord igen här, men att ibland så tror vi att för att vara i den här kontexten så, eh, ja för att göra det enkelt det är en metafor ska man säga så här. När jag är i den här kontexten så ska alla ha röd kavaj. Mm. Men om jag väljer att gå in i den här kontexten med min kavaj och så är den lila, vad händer då? Mm. Att bara liksom behöva börja och utforska vad är min modell? Vad mår jag bra? Och vara lite nyfiken på den. Och inte alltid tala normer för en sanning för hur mitt liv ska se ut. Och våga vara lite annorlunda. Så behöver man inte börja med några stora
0: grejer, Man kan börja med
1: en liten grej. Bara för att testa. Mm.
0: Du behöver inte gå fram och krama en främling och bara hej, hur mår du? Du kan börja med att säga hej. Du kan, du kan
1: börja med bara bara liksom, ha ett ögonkont leende. ögonkontakt och ett leende. Du behöver inte ens säga någonting. Oj, men bara, 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 bara känn på den och se vad som händer i dig. Ja, förlåt,
0: jag tog fram Göteborg början nu. med det?
1: <laughs> nej, men så, så skulle jag vilja göra. Och sen att det liksom verkligen öppna upp för om man har någon som är liksom i, i nära vän där man känner att man kan vara helt liksom öppen och sårbar med sådana här saker så här tänker jag i den här eller så här tänker jag att det, jag borde göra vad, vad tänker du om det
0: mm.
1: så får man ju oftast ett annat perspektiv mm. så skulle jag kunna prata om normer känner jag egentligen hur länge som helst jag skulle kunna djupdyka framförallt i normer i sociala medier mm men vi kanske ska spara det till ett, 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 det ett eget ett ämne avsnitt. Ja. <laughs> ja. Så kan vi ju hoppas att, det, att vi liksom lite här i alla fall har inspirerat till att börja ifrågasätta i alla fall. Mm. Det som är en upplevd ska. Måste, ska det vara på ett visst sätt? Är det verkligen sant. Mm. Så kanske vi ska avrunda det.
0: Mm. Tycker.
1: Så ser vi vad det, vad det tar. Och det kan kanske leda till något som är annorlunda så mm.
0: Mm. önskar vi er en bra vecka
1: en fantastisk vecka mm. ja. och du och jag ses strax igen
0: ha ja. det gott, hejdå Hej en poddproduktion av Freda.